0: Bonne écoute! Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Macombe par 3. Et j'espère que vous allez bien aujourd'hui et que vous êtes partant pour parler de fidéliser ses clients parce que c'est vraiment très important. Mais avant de commencer cet épisode, j'avais très, très envie de vous remercier, de vous dire un grand merci pour votre fidélité, vos partages, votre écoute. Euh, du podcast parce que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast. Alors vraiment, je voulais vous dire un grand merci. Merci pour votre soutien. Merci pour vos partages. Merci pour vos likes. Merci aussi de commenter le podcast parce que c'est ça qui l'aide à se faire connaître auprès d'autres entrepreneurs qui ont besoin, comme vous, de, euh, ben, d'avoir des conseils pour leur visibilité. Alors vraiment... Je vous dis un grand merci et puis surtout continuez à soutenir le podcast Macom par 3 parce que c'est grâce à vous et pour vous aussi que le podcast existe. Alors, maintenant que je vous ai dit ça, eh bien, euh, on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler de la fidélisation client. Vous allez me dire, mais Hélène, pourquoi tu nous parles de ça C'est pas vraiment de la communication. Eh bien, clairement, la communication, elle est au service de cette fidélisation. Et souvent, quand on pense communication, on pense à communiquer vers ses euh, nouveaux clients, ces éventuels nouveaux clients. Mais on oublie que la communication, ça peut aussi aller vers les, cli- vers les clients déjà acquis. Alors euh, c'est vrai que euh, gagner de nouveaux clients c'est vraiment gratifiant on a vraiment euh, cette espèce de challenge d'aller chercher des nouveaux clients j'imagine que bon vous êtes certainement comme moi et vous adorez euh, quand vous avez une notification d'un nouveau client qui euh, a acheté un de vos produits ou un de vos services et c'est vrai que euh, du coup en tant qu'entrepreneur on a souvent plutôt tendance à partir à la chasse aux nouveaux clients. Euh, on va mettre beaucoup d'énergie à chercher ses nouveaux clients, à les conquérir et, et on va communiquer euh, euh, un maximum sur les réseaux sociaux, les leads magnets, le blog, le podcast, bref, on met tout ça au service de sa, euh, de sa conquête de nouveaux clients, mais souvent, on oublie la fidélisation. Alors, pourquoi c'est important de fidéliser ses clients ben, Il y a Peter Drucker, qui disait « Le but d'un business, c'est de créer et conserver ses clients. Et clairement, il ne faut pas oublier la deuxième partie. » Oui, je le sais, c'est super chouette euh, d'acquérir de nouveaux clients, mais euh, il ne faut pas oublier que le développement de votre business, le développement de votre chiffre d'affaires, il va tenir euh, beaucoup également dans la fidélisation de vos clients. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas important de ne de pas... Enfin, de pas, qu'il ne faut pas Euh, conquérir de nouveaux clients clairement Euh, mais ce que je dis c'est que pour sécuriser euh, son entreprise il faut aussi fidéliser alors je sais pas si vous le savez mais en fait il est six fois plus simple de vendre à un client fidèle qu'à un nouveau prospect ça veut dire qu'en gros euh, un nouveau client ça veut dire six fois plus de temps six fois plus d'énergie 6 fois plus d'argent aussi, si vous investissez de l'argent par exemple en plus Facebook ou en quoi que ce soit, en publicité de ci, de là, eh bien, euh, ça va vous demander donc six fois plus d'argent pour convaincre ce prospect de devenir client que si vous aviez, en gros, euh, cherché à convaincre un, un prospect, un client déjà fidèle. Et en plus, un client fidèle va acheter plus que les autres, c'est-à-dire qu'il va avoir plus facilement tendance à euh, ben, vous faire confiance et donc à vous donner plus d'argent quand il vous commande. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est même si finalement fidéliser, c'est entre guillemets plus facile, parce qu'il faut quand même le faire quoi, mais même si fidéliser, c'est plus facile, et ben en fait, de l'énergie commerciale hein, des entreprises, des entrepreneurs, eh bien, euh, va vers la conquête de nouveaux clients. Donc ça veut dire qu'en gros, on met 80% de toute notre énergie à conquérir des clients, alors que ce qui est finalement le plus simple, c'est de fidéliser. Alors j'espère vous avoir convaincu d'écouter cet épisode parce que dans cet épisode, j'ai décidé de vous donner trois façons, trois stratégies. Pour fidéliser vos clients. Alors, j'espère que vous êtes prêts parce que on va passer euh, bientôt au, euh, à ces stratégies. Alors, la stratégie numéro un, c'est évidemment la satisfaction client. C'est clairement la seule chose qui fera que votre client sera fidélisé. C'est-à-dire que si votre client n'est pas content de ce qu'il a euh, vécu avec vous, bah, il y a peu de chances qu'il achète à nouveau chez vous. Donc, il est impératif que votre client soit content du produit ou du service qu'il vous a acheté. Donc ça, c'est très, très, très important. Alors en gros, ce que je vous conseille, c'est de faire attention à deux points. Quand vous avez votre euh, un nouveau client, en fait, il y a deux choses que vous devez, à laquelle vous devez faire attention. La première chose, c'est que vous devez travailler avec les bons clients. Vous devez séduire les bons clients. Vous devez accepter les bons clients, c'est-à-dire ceux qui sont votre client idéal. Euh, d'ailleurs, je ferai un épisode à ce, à ce sujet, hein, mais sachez que si vous attirez des personnes qui ne sont pas votre client idéal, et eh bien, votre offre ne sera pas adaptée pour eux et du coup, eh ben, il va y avoir insatisfaction et donc du coup, il n'y aura pas de fidélisation. Donc vraiment, la première chose à faire, c'est que grâce à votre communication, vous devez impérativement toucher les bons clients. Donc on arrête de parler à tout le monde et on parle exclusivement à son client idéal. La deuxième façon, euh, la deuxième étape euh, pour satisfaire votre client, c'est que vous devez optimiser ce qu'on appelle l'onboarding, donc le moment où vos clients rentrent chez vous, ils, ach- ils ont acheté et ils rentrent, ils poussent la porte en fait, ils, ils commencent à ouvrir la porte pour rentrer dans votre entreprise, grâce à votre service ou votre produit, et là il faut que l'accueil soit majestueux. Il faut que votre client euh, soit accueilli de la plus belle des façons dans votre entreprise. Donc évidemment, la façon dont vous devez euh, accueillir votre client, c'est faire en sorte, déjà dans un premier temps, évidemment, que euh, votre client soit en mesure d'utiliser votre produit ou votre service correctement. Vous, c'est votre travail de faire en sorte que votre client, il ne se retrouve pas en face de son produit sans savoir l'utiliser. Donc, vous devez prêter une attention toute particulière à ce qu'on appelle l'intégration des nouveaux clients chez vous. Alors, évidemment, vous allez vous dire, ben voilà, je vais mettre mon truc en place, etc. Surtout, sachez que c'est important d'optimiser cet onboarding. Il faut vraiment le tester, euh, l'optimiser, regarder ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Euh, Si, par exemple, vous faites une vidéo de présentation, ben, assurez-vous que cette vidéo, euh, ben, tout le monde la comprenne. Donc, faites-la tester par des gens. Mais globalement, essayez de de, de faire en sorte, ne ne prenez pas pour acquis une fois que ça a été fait. Donc, si vous avez déjà un onboarding, questionnez-le, allez voir les statistiques, etc. pour vérifier si tout va bien. En gros, ce que vous devez vous dire dans cet onboarding, c'est que vous devez guider votre client vers l'instant waouh. Alors, l'instant waouh dans la fidélisation client, c'est que vous devez guider votre client vers... Euh, une première grande satisfaction, un premier grand succès avec votre produit ou votre service. Il faut que, des, très rapidement, eh bien, ils se disent « Ah, oh c'est génial, j'ai trop bien fait d'acheter cette prestation, j'ai trop bien fait d'acheter ce produit, je suis trop content. » Donc ça, c'est vraiment hyper important. Euh, il faut vraiment que la valeur, votre client soit conscient très très vite de la valeur de ce qu'il a acheté. Alors, Évidemment, pour avoir, pour, pour, pour connaître cette satisfaction client, c'est vraiment essentiel de, de la sonder. C'est-à-dire que souvent, eh ben, on se dit ben « voilà, euh, c'est bon, euh, le client il a acheté, euh, tout va bien eh ». Ben, oui et non, en fait. Qu'est-ce que vous en savez que tout va bien Donc vraiment, ce que je vous conseille, c'est d'aller questionner euh, votre client une fois qu'il a acheté le produit votre service, une fois qu'il a eu le temps de l'essayer, de l'utiliser, je vous conseille vivement de savoir si votre client, il est satisfait ou non. Alors, s'il n'est pas satisfait, c'est très important pour vous de savoir pourquoi. Parce qu'évidemment, ça permet éventuellement d'améliorer, de de lui proposer des solutions alternatives, etc. Euh, Donc ça, c'est vraiment votre travail de faire en sorte que votre client soit satisfait. Et évidemment, s'il est déjà satisfait, génial Mais ce qui est très intéressant, c'est de savoir ce qu'il aime, ce qu'il a particulièrement aimé dans votre produit. Ça, ça va énormément vous servir en communication. Je dis produit ou service hein, dans votre offre. Ça va vraiment beaucoup vous servir dans votre communication parce que ça va vous permettre de connaître les mots exacts que votre client utilise quand il parle du bénéfice de votre produit en fait. Et ça va vous permettre de, d'ailleurs peut-être même d'identifier des bénéfices que vous n'aviez pas identifiés. Donc ça c'est vraiment extrêmement important, un sondage de satisfaction. C'est vraiment essentiel pour pouvoir améliorer et votre offre et aussi votre communication. La deuxième stratégie, c'est la personnalisation de cette relation client. C'est une, extrêmement important de montrer à votre client que vous le connaissez, euh, que euh, c'est pas un numéro parmi tant d'autres et que c'est vraiment un acteur de, euh, de la relation que vous avez, mais aussi qu'il est acteur de sa euh, consommation. Alors, comment on va personnaliser Donc là, à nouveau, c'est dans la communication également. Ce que je vous conseille, c'est vraiment de personnaliser vos emails et vos SMS, dans des emails et des SMS à minima nominatifs. Clairement, c'est le minimum. Avec les plateformes maintenant de newsletter, etc., c'est très, très, très facile de, d'inclure le prénom de votre client. Vous pouvez aussi, par exemple, demander son... son sa date de naissance si vous voulez faire des petits cadeaux, des petites attentions bref, il y a plein de choses que vous pouvez faire pour personnaliser faites-le, c'est vraiment essentiel quand on communique et en plus pour vraiment donner l'impression et, et le dire d'ailleurs, et affirmer que votre client, il, il est important pour vous et que c'est pas juste une carte bleue qui a acheté un produit vous pouvez aussi, euh, dans la façon personnalisée, c'est offrir des offres, proposer des offres euh, des produits, des services qui sont en rapport avec euh, l'historique des achats qu'il a pu faire Donc, alors par exemple si vous vendez des séances photo bébé, et eh bien peut-être que, euh, ou mariage par exemple, eh bien peut-être que derrière vous pouvez enquiller sur une autre offre la photo de grossesse etc si vous proposez des euh, shampoings solides par exemple et eh bien peut-être que vous pouvez rajouter euh, dans un email, bah tiens est-ce que tu voudrais pas un petit support trop sympa pour pour éviter que tes shampoings solides ils mouillent et qui 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 pour leur permettre de sécher etc ça c'est vraiment euh, faire attention à l'historique des achats pour pouvoir proposer l'offre qui va bien derrière évidemment euh, quelqu'un qui a déjà acheté un service vous n'allez pas lui renvoyer euh, des emails dans lesquels vous vantez euh, les bénéfices de ce service. Sinon, il aura juste l'impression d'être un numéro euh, parmi tant d'autres et que vous lui parlez euh, de ce produit ou de ce service qui ne l'intéresse pas du tout. Donc, surtout, faites très attention, personnalisez bien vos emails, vos listes email, etc. pour pas faire euh, ce genre de, euh, on va dire, ce genre d'erreur. Vous pouvez aussi proposer des produits en lien avec leur centre d'intérêt. Donc si, par exemple, on en revient à mon histoire de euh, shampoing solide, par exemple, et eh bien, peut-être que vous pourriez euh, faire un partenariat avec quelqu'un qui euh, euh, pourrait leur proposer euh, quelque chose d'autre qui soit dans euh, le zéro déchet ou l'éco-responsabilité et leur dire, ben bah voilà, toi, tu, tu aimes les shampoings solides, j'ai bien compris que tu voulais réduire ton plastique. et eh ben tiens, j'ai cette personne géniale sous le coude qui propose... Euh, bah, je sais pas moi, des, des emballages euh, en tissu, et eh bien du coup tu verras, c'est génial, si tu as envie, tu peux en profiter. Là, ça va vraiment lui donner l'impression que vous n'êtes pas là juste pour lui vendre votre shampoing ou pour, juste pour vendre votre service, mais que vous êtes vraiment euh, dans une démarche de l'aider, lui, dans ses pro- lui ou elle, hein, dans ses problèmes dans ses problématiques. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant de lui apporter des choses en plus. Vous allez juste lui montrer que vous comprenez ces problématiques et que vous êtes là pour l'aider à les régler. Et ça, c'est génial parce que du coup, votre client, il a vraiment l'impression d'être privilégié. Vous pouvez aussi, par exemple, si vous vendez des produits qui sont consommables, prévoir un email quelques mois après un achat pour pour proposer, Euh, Le rachat du produit euh, terminé, par exemple, ça pourrait être, on reste sur le shampoing solide, ça y est, tu vois le bout de ton shampoing solide, euh, euh, ne reste pas euh, sans sans rien dans les mains euh, Pense à passer ta commande, par exemple, pour pour pas te retrouver en rade. Voilà, ça, ça pourrait être une idée de, de newsletter, sachant que du coup, ça, c'est vraiment... Il faut que ça tombe vraiment au bon moment, hein, faut pas que ce soit trois jours après. Mais l'idée, c'est de, de dire, voilà, tu vois, je te suis, je suis là à tes côtés, euh, je, je sais qui tu es, et du coup, euh, ben, j'arrive au bon moment. Donc ça, c'est très important, la partie personnalisation de la relation client, c'est la stratégie numéro 2. Et enfin... La stratégie numéro 3, c'est d'appuyer sur vos valeurs et votre histoire. En gros, ce que je vous propose, c'est de miser sur l'attachement de vos clients à votre entreprise, votre marque, vos valeurs, vous, si jamais c'est vous que vous mettez en avant. L'idée, c'est vraiment qu'il se crée un lien fort, entre vous et votre client, euh, qui soit basé sur euh, des valeurs communes, sur sur l'histoire de votre entreprise. Alors, trois conseils pour pouvoir mettre ça en œuvre. La première, c'est évidemment, bah déjà il faut connaître vos valeurs et et votre mission, votre vision, il faut que ce soit bien clair pour vous, pour ensuite pouvoir fédérer euh, la communauté de vos clients autour de vous. Donc là, c'est très important de bien, bien identifier vos missions et vos valeurs parce que c'est ce qui va vous permettre d'être différent de vos concurrents. Faut pas oublier que vos clients, ben, je suis désolée de vous le dire, mais ils sont pas conquis à vie. Hein. Ils sont pas à vous. Ces clients-là, vos clients, n'oubliez pas que vos concurrents, eux aussi, cherchent à les séduire. En fait, euh, vos, conc- vos clients, ils reçoivent certainement de la pub, euh, des newsletters, euh, ils sont certainement abonnés à d'autres comptes de réseaux sociaux de concurrents euh, et qui leur font de l'œil, en fait. Donc si vous, euh, vous n'êtes pas différent de ces gens, si vous ne les faites pas adhérer à vos valeurs au-delà de vos produits et de vos offres, eh bien, ils vont se carapater. Donc, vraiment, faites très attention à ces valeurs. Faites très attention à ce que vos clients comprennent euh, ce qui vous anime, vous. Alors, évidemment, on ne va pas raconter des bobards. hein. Euh, L'idée, c'est vraiment que euh, ce soit des valeurs, euh, des missions qui vous animent vraiment, pas un truc que vous vous inventez pour faire joli sur le papier et sur les réseaux sociaux parce que ça va pas durer. hein. Les les gens ne sont pas dupes, sachez-le. Donc vraiment, je je vous invite à définir votre vision, votre mission et vraiment vos valeurs et de mettre en pratique hein, tout ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit que des mots, pas que ce soit que du texte. Il faut que ce soit euh, ensuite visible dans vos actes, dans votre communication. Il va falloir que tout ce que vous allez mettre en œuvre euh, vers l'extérieur, ça correspond à ces valeurs, à cette mission pour réussir à fédérer autour de vous ou autour de votre marque. Donc ça, c'est très, très important. Donc ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est de créer euh, des ambassadeurs ou une communauté d'ambassadeurs. En gros, des ambassadeurs, c'est des clients qui sont tellement, tellement, tellement contents de vos produits, de vos services qui vont euh, ben, être se transformer en en commerciaux pour vous. Ils vont parler de vos produits, ils vont parler de votre offre euh, et et ça va même leur faire plaisir en fait. Donc, comment on va créer ces ces ambassadeurs Ben, Déjà, on va les solliciter pour euh, des témoignages, on va euh, leur proposer des codes promo qui peuvent euh, peut-être partager auprès de euh, leurs amis, leur euh, leur communauté, euh, les gens qui les entourent. Vous pouvez aussi les mettre en avant, raconter, euh, raconter des succès, des choses qu'ils ont eues grâce à vos services et vos produits. Vous pouvez aussi les, les remercier publiquement. Hein, les réseaux sociaux, on peut faire facilement ce genre de choses en story, par exemple. Merci à une telle euh, pour, euh, pour sa confiance. Et claque un petit, euh, un petit tag, une petite photo sympa de la cliente ou du client. Et ça fait toujours plaisir. Vous avez plein de supports de communication qui peuvent vous servir à mettre en avant vos clients pour euh, qu'ils aient cette posture d'ambassadeur pour vous. Donc, surtout, vous pouvez largement en profiter pour vous rendre rendre visible également. Et par ailleurs, ces ambassadeurs, une fois qu'ils sont convaincus et que vous les mettez en avant comme ça, forcément, ils vont se sentir bien avec vous et ils vont rester, ils vont continuer de faire appel à vous euh, quand ils, ils en auront besoin ou à acheter vos produits quand ils en auront besoin. Le troisième conseil que j'avais envie de vous donner pour euh, ben, appuyer sur vos valeurs et votre histoire, c'est de mettre vos clients au centre de votre histoire à vous. En gros, c'est eux, hein, c'est pas compliqué, c'est vos clients qui font votre entreprise, c'est vos clients qui, qui font votre marque. Donc vous pouvez raconter leurs histoires pour inspirer d'autres personnes. Mais aussi vous les allez leur donner envie à vos clients de rester pour continuer encore l'aventure avec vous. Donc vraiment, essayez de les les inclure dans l'histoire de votre entreprise, de les amener à faire corps avec votre entreprise et votre marque pour que vraiment, ils se sentent euh, bien dans votre entreprise ou dans votre marque et qu'ils restent le plus longtemps possible. Donc voilà, donc voilà les trois conseils, les trois stratégies que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Évidemment, il y en a d'autres, il y en a qui sont, euh, il y a le programme de fidélité, mais j'ai bien fait exprès de ne pas vous parler du programme de fidélité aujourd'hui parce que ça, c'est presque la solution la plus simple. Donc vraiment, je vous invite à travailler sur ces trois stratégies, à vous questionner sur ces trois stratégies, la satisfaction de vos clients, faire en sorte qu'ils soient content euh, de votre produit, de votre service, parce que c'est le seul moyen pour que évidemment, ils rachètent ensuite. Il n'y a pas de raison qu'ils rachètent s'ils si ne sont pas contents. Il y a aussi de leur faire comprendre qu'ils se sentent euh, une part euh, importante de votre entreprise grâce à la personnalisation de votre relation client. Et aussi de, d'appuyer sur vos valeurs et sur votre histoire pour qu'ils se sentent vraiment dans euh, l'entreprise et qu'ils veuillent y rester. Alors évidemment pour fidéliser il va il faut une offre, hein, une offre à proposer à vos clients. C'est-à-dire que si euh, vous n'avez qu'un seul produit, si vous n'avez qu'un seul service, ben, vous n'aurez pas forcément quelque chose à proposer après. Donc la première chose euh, à faire, c'est de, de, de vous questionner sur ce que vous pouvez proposer ensuite et de réfléchir à une offre supplémentaire à quelque chose qui viendrait après ou en supplément de vos produits ou services actuels si c'est pas encore fait. Pour ma part, soyons honnêtes, euh, c'est suite à cette réflexion que le club MyComCO est né, hein, parce que initialement je n'avais euh, entre guillemets hein, comme offre que le programme Macom par 3 qui est un com- programme d'accompagnement Individuelle. Et euh, après tout le travail de structuration et euh, d'organisation de la communication, après tout le travail de priorisation des actions et, et aussi la mise en place de tous ces outils de communication, eh bien, je m'étais rendu compte que certaines de mes clientes euh, ben, avaient encore envie de, de communiquer, de, de rester avec moi. mais il pas grand chose à leur proposer. Puis je m'étais aussi rendu compte que, euh, bah, une fois que je m'en allais, la motivation baissait, qu'il y avait moins d'actions qui se mettaient en place. Et donc euh, je me suis dit qu'il fallait que je continue de trou- enfin que je trouve une solution pour que ces clientes restent motivées et connectées à leur communication. Et c'est grâce à cette réflexion que... Euh, j'ai créé le club MyComCEO. Donc vous voyez, il y a des bonnes choses qui qui peuvent ressortir de cette réflexion sur la fidélisation. Donc vraiment, je vous invite à y réfléchir et à mettre cette stratégie de fidélisation euh, également dans votre communication. J'espère que cet épisode vous aura plu, que ça vous aura donné envie de travailler sur euh, ben, cette, cette notion de fidélisation, sur ce lien que vous pouvez créer, avec vos clients. Je serais ravie d'avoir vos retours sur cet épisode, mais également sur le podcast. Alors, si vous écoutez cet épisode sur iTunes ou Apple Podcast, vous pouvez me laisser un commentaire. Je serais ravie de vous lire et puis éventuellement de le partager dans un des prochains épisodes. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine, une excellente journée aussi et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast. Ciao